0: Le trône des magiciens, préquel, l'éveil des ténèbres, par Jupiter Phaeton. Chapitre 8. Les souvenirs dont on ne veut pas se souvenir. Le souvenir, c'est la présence dans l'absence, c'est la parole dans le silence, c'est le retour sans fin d'un bonheur passé auquel le cœur donne l'immortalité. La cordère. Ou bien c'est un cauchemar qui ne cesse de se répéter et qu'on préférerait oublier à tout jamais. » Bénédicte Curant Surprise par l'arrivée impromptue du roi et de Christian H. dans les cuisines, Natacha Curant manqua de renverser le plat de chaud doré qu'elle tenait. L'une des précieuses viennoiseries tant appréciées de Glenor tomba au sol, mais elle réussit à maintenir les autres dans la grande assiette de présentation avant de la poser sur la table à proximité. « Votre grâce » fit-elle en exécutant une courbette. « Ce ne sera pas nécessaire, Natacha. » Le malaise que ressentait Edmond au argent pouvait presque se palper. De la sueur perlait à son front, ses mains devenaient moites à chaque seconde qui passait et il n'avait qu'une envie, quitter cette pièce sans demander un seul service. Mais en tant que roi, il avait des devoirs et des responsabilités. Edmond ne comptait pas s'enfuir devant les difficultés. Aussi, il chercha Bénédicte du regard, car des deux curants, il était celui qu'il fallait convaincre. Natacha dirait oui sans hésiter. Elle était prête à tout pour le roi, la couronne, Gleynor et Safiria. Ce n'était pas pour rien qu'elle s'était jadis engagée dans les forces militaires pour défendre leur monde. Le patriotisme dont elle faisait preuve en aurait ébahi plus d'un. « Bénédicte est là. Il est parti chercher de la farine dans la réserve, votre grâce. » La bouche sèche, Edmond hocha la tête. Il ne comptait pas demander quoi que ce soit en l'absence du mari de Natacha. Elle n'oserait pas dire oui à la place de Bénédicte car elle n'avait pas son pouvoir et ne pouvait pas plonger dans les souvenirs des autres comme lui. Mais elle l'influencerait si elle savait que l'avenir du royaume était en jeu. Devait-il le faire Devait-il lui parler et mettre toutes les chances de son côté Il éprouvait de la réticence à manipuler ainsi la situation. Rompre sa parole était une chose, mais le faire de cette manière Non, il attendrait Bénédicte et ne dirait rien. Il tiendrait cette discussion d'homme à homme et il ferait face au regard de déception que lui adresserait certainement le curant. « Il ne devrait plus tarder !» ajouta Natacha. Elle se dandinait d'un pied sur l'autre face au roi et à son invité. Pas beaucoup plus à l'aise lui-même, Christian H. attrapa un chaud doré sur le plateau et croqua dedans. Les yeux fermés, il sentit le pouvoir de la pâtisserie faire remonter un souvenir heureux à la surface. Il revit le moment où il avait voulu apprendre à nager à Kathleen, sa cadette, L'affaire ne s'était pas déroulée aussi bien qu'il aurait aimé. Sa fille était comme un chat dans l'eau. Les cheveux hérissés, les muscles contractés et même des cris qui ressemblaient à des miaulements stridents. Elle avait tout du chaton apeuré. Alors après un énième essai, il l'avait prise dans ses bras et l'avait fait tournoyer autour de lui en la tenant par la taille. Ses larmes avaient séché presque aussitôt et son rire avait retenti. C'était un son si doux et si pur que Christian fondait à chaque fois qu'il l'entendait. « Tu m'as sauvé, papa !» avait-elle lancé. On aurait dit que des étoiles brillaient dans ses yeux en cet instant et que son père était un héros. Christian n'oublierait jamais ce moment. Il comptait le chérir jusqu'au dernier jour et il espérait bien se souvenir de chaque détail. « Votre Altesse ?» lança Bénédicte en entrant dans la pièce avec deux énormes sacs de farine, l'un sur le dos et l'autre sous le bras. Après avoir froncé les sourcils, puis salué, il déposa son fardeau sur sa table, non sans grogner sous l'effort. Tout en frottant ses mains contre son tablier pour retirer la farine qu'il avait collée à ses doigts, il lança « Que nous vaut l'honneur de votre visite, mon roi !» Le visage grave du monarque lui fit tout de suite comprendre que sa venue n'était pas une bonne nouvelle. « Asseyons-nous !» proposa Edmond en faisant signe au curant et à Christian H. Ils tirèrent le banc de la grande table de la cuisine. Christian et Edmond s'installèrent d'un côté, Bénédicte et Natacha de l'autre. Tout le monde se regardait avec inquiétude. Les curants se demandaient ce qu'il se passait, tandis que les deux autres n'avaient aucune idée de comment aborder le sujet qui les amenait. Alors Edmond prit une profonde inspiration et se lança sans préambule. Il avait beau connaître toutes les techniques de diplomatie possibles, il n'avait pas envie de les utiliser ici. Bénédicte méritait mieux qu'un discours manipulateur. « J'ai besoin que tu utilises ton pouvoir, mon ami. »« Pour Danisha ?» Edmond fit non de la tête. « Je ne te demanderai pas si ce n'était pas important. » ajouta-t-il. Ce n'était qu'une excuse. Il détestait utiliser des excuses quand il quémandait un service. Pourquoi réfléchissait-il tant Il n'y avait pas trois cent mille chemins envisageables. Il devait demander de l'aide à Bénédicte et Bénédicte devait accepter, sans quoi il ne saurait pas ce qui se tramait à l'Est. Il en allait de la sécurité du royaume. Alors pourquoi tremblait-il et se sentait-il fiévreux tout à coup Son cœur recommençait-il à faire des siennes Il faut... « Nous… nous devons… » Il en perdait ses mots, et sa vision commençait à se troubler. Après plusieurs clignements d'yeux, il parvint à stabiliser sa vue, puis il compta jusqu'à dix en inspirant profondément pour calmer les battements de son cœur. Christian H. lui jeta un regard inquiet et décida de prendre les devants. « Un explorateur est revenu de l'Est, » expliqua-t-il. Les deux curants écarquillèrent les yeux. Ils avaient entendu parler des explorations qui avaient été abandonnées, car personne ne revenait jamais. Ces propos ne sont pas cohérents, poursuivit le H. Mais du peu que nous avons réussi à comprendre, ils sont inquiétants. Suffisamment pour que nous venions vous réclamer de l'aide. Si vous pouviez vous introduire dans ses souvenirs et en extirper des informations plus claires sur ce qui lui est vraiment arrivé, Bénédicte croisa les bras sur son torse puis tourna la tête vers sa femme. Visiblement, ce n'était pas une décision qu'il comptait prendre seul. C'est pour le royaume murmura-t-elle malgré ses chuchotements, tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. Ils n'ont pas dit que c'était pour le royaume. Ils ont parlé d'un homme l'est bénédicte, il s'agit d'un explorateur de l'est, un lieu dont personne n'est revenu. Il cherche à éliminer une menace éventuelle. Tu le sais comme moi, il nous a fait une promesse, celle de ne plus jamais me demander d'utiliser mes pouvoirs. Je le fais sur sa femme parce que ce ne sont pas des mauvais souvenirs que j'ai lis, mais sur cet homme dont j'ignore tout. « Que vais-je y trouver, Natacha ?» Les larmes aux yeux, sa femme pinça les lèvres. Elle avait conscience de l'effort et du sacrifice qu'elle demandait à son mari, car elle l'avait vu souffrir pendant la guerre du minerai. Pourtant, la sécurité du royaume était prioritaire à ses yeux. Elle avait beau aimer Bénédicte de tout son être, elle savait aussi qu'il était fort et qu'il tiendrait bon. « Je serai là, » promit-elle. « Je sais que tu t'en voudras pour le restant de tes jours si tu ne fais pas ça et que quelque chose se produit. » quelque chose qui pourrait être empêché si tu utilises ton pouvoir. Je. Il t'a demandé, ajouta t-elle. Il aurait pu exiger, mais il a choisi de te demander. Il exigera probablement ensuite si je dis non. Christian se racla la gorge pour attirer leur attention et leur faire remarquer qu'il pouvait tout entendre. Même si le roi restait silencieux, faire des messes basses alors qu'il se trouvait dans la pièce n'était pas respectueux. Excusez nous, Votre Altesse lança Bénédicte en baissant la tête. « Je sais que nous vous demandons un grand sacrifice, mais si ce n'était pas nécessaire, nous ne serions pas là. » termina le cuisinier. « Je sais. Je m'en doute. » Il observa sa femme pendant une poignée de secondes avant de prendre sa décision. « Je vais le faire. » Le soulagement envahit Christian. Il était venu à Glenor en quête d'aide et il était heureux d'en trouver. Si jamais ses craintes étaient fondées, il repartirait immédiatement à dos de cheval vers Lionrest car son fief serait le premier à subir une attaque si… Non. Il n'osait pas imaginer la suite. « Peut-on vous conduire à lui maintenant » demanda-t-il. Le cuisinier acquiesça et main dans la main avec sa femme, il leur emboîta le pas. « Edmond, est-ce que vous vous sentez bien ?» souffla le hache à l'oreille du haut argent en chemin. « Dois-je faire appeler quelqu'un »« Voulez-vous qu'on vous conduise à l'infirmerie ?»« Non, je tiendrai bon. » La voix d'Edmond s'était raffermie ce qui rassura Christian. Le roi sentait qu'il devait assister à cet entretien, même s'il allait quelque peu au-delà de ses forces ce matin. On lui avait conseillé de se reposer, et il fanfaronnait à se balader dans les couloirs et à tenter de résoudre des mystères. Quand ce point serait traité, il retournerait à ses appartements et s'allongerait, car il ne comptait pas mourir aujourd'hui et laisser Liam sans père. Ils traversèrent l'Agora où se trouvait une cascade d'eau intérieure qui tombait dans des alcôves aménagées à plusieurs endroits de la pièce et donnait l'impression de marcher au milieu d'un lac. Edmond adorait cette vaste salle où des plantes poussaient au mur et des nénuphars flottaient à la surface. Cela l'apaisait. Quand ils atteignirent les écuries, l'agitation le reprit. Christian et lui échangèrent un regard tendu. Qu'allait-il découvrir Y avait-il un réel danger à l'Est Fallait-il croire les mots décousus de l'explorateur ?« Je vous présente Kerr. » lança le hache en désignant un homme endormi sur la paille. « Kerr ?» Christian se pencha par-dessus l'homme maigre pour toucher son épaule et tenter de le réveiller. « Kerr » répéta-t-il. Cette fois, il secoua l'explorateur puis tapota sa joue, d'abord doucement, avant d'y mettre plus de vigueur. « Kerr » cria-t-il en ne voyant aucun signe de vie. Son poux « Son pouls demanda Natacha. Christian attrapa le poignet de l'homme et chercha une pulsation, tandis que la cuisinière s'approchait. Elle s'agenouilla à côté de la tête de Kerr pour poser deux doigts sur sa carotide. « Il est encore avec nous » lança-t-elle après avoir trouvé un pouls. « Mais les battements sont faibles et irréguliers. Il lui faut un médecin !»« Il allait très bien quand je l'ai amené. Je l'ai fait examiner par mes propres médecins à Lionrest, » rétorqua Christian. Que -il « Que s'est-il passé Quelqu'un est venu A-t-il été empoisonné ?» Natacha tâta le corps à la recherche de blessures et découvrit les multiples cicatrices sur la peau de l'explorateur. Parfois, les blessures ne sont pas que physiques. Quand le cerveau ne parvient plus à faire sens de ce qu'il se passe, il lâche prise, et, petit à petit, le corps se laisse aller, expliqua t-elle. Non, il ne peut pas partir, il est enfin libre, libéré de ce qui a pu arriver là-bas, il doit vivre. La ferveur qu'il y avait dans les paroles de Christian donna la force à Natacha de se mettre à l'œuvre, malgré les noms répétés de Bénédicte. Ne fais pas ça murmura-t-il. « Appelez un médecin » réclama-t-elle. « J'étais infirmière pendant la guerre, je vais vérifier toutes ses fonctions vitales, mais faites venir quelqu'un !» Elle se mit au travail tandis que Christian envoyait l'un de ses hommes à proximité chercher de l'aide. « Va-t-il tenir bon ?» demanda Edmond. « Je ne sais pas !» fit Natacha entre ses dents. Elle installa l'explorateur en position de sécurité, sur le côté, puis vérifia que rien n'obstruait sa gorge. « Il respire » indiqua-t-elle. « Faiblement, mais il est encore avec nous. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais s'il faut lire dans ses souvenirs, mieux vaut le faire maintenant. » Bénédicte secoua la tête de droite à gauche. « L'exercice pourrait le tuer vu son état, il n'en est pas question. » Natacha attrapa la main de son homme. « L'exercice pourrait le sauver vu son état, » rétorqua-t-elle. « Je sais que tu as peur, Bénédicte. Je ne peux pas imaginer toutes les horreurs que tu as vues et toutes celles que tu risques de voir dans l'esprit de cet homme. Mais regarde-le Il est mal en point et ses blessures ne sont pas que physiques. » Il se bat contre des démons intérieurs, tu peux le soulager. Et peut-être aider le royaume en même temps. Hésitant, Bénédicte s'approcha malgré tout. Ne nous séparez pas, lança-t-il en posant sa main sur le front de l'explorateur. Si je suis en train de travailler sur sa mémoire, et que je n'ai pas fini mon œuvre, ça pourrait laisser des dommages irréversibles. Je les surveillerai, promit sa femme. Christian et Edmond hochèrent la tête. Puis les doigts de Bénédicte entrèrent en contact avec la peau de Caire. Tandis qu'une brume couleur sable les entourait, le cuisinier ferma les yeux et plongea dans la mémoire de l'explorateur. Quatre secondes plus tard, il hurlait de toutes ses forces en découvrant tous les souvenirs de Kerr. La menace est réelle » lâcha-t-il après plusieurs minutes de cris et de gémissements. « Les ténèbres sont à l'est !»